0: Eva Karlčáková vás vítá při poslechu pořadu dopolední host. Právě dnes začíná v Českému muzeu tradiční vánoční výstava, tentokrát s názvem Adventní čas. Přišel nám ji představit a o lidových tradicích popovídat kurátor Václav Holas. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Jak by se naši předci o adventu pozdravili? Něco jako pochválen buď Pán Ježíš Kristus?
1: Myslím, že ano, že to je tradiční křesťanský pozdrav, originální laudátor Jezus Kristu, odpověď až na věky eternitas. A vlastně to, že čekali lidé o adventu na jeho příchod, tak tím se to ještě umocňoval, význam tohoto pozdravu.
0: A teď se vrátím k té expozici, k předvánočnímu a vánočnímu období jeho české muzeum vypravuje výstavy po každé. Jsou to výstavy, které představují tohle období v životě jeho českého lidu. V čem bude letos ta výstava jiná? Pokud si vzpomínám loni, když jsme o tom povídali, tak jste se soustředěvali dost na děti, na to, jak děti prožívali svátky. Jak jste to pojali letos?
1: Popravdě řečeno, my máme teďka takovou tu výstavní činu s dvojkolenou. My máme uh, Vánoce vlastně s tradičním osobností českých ilustrací s těchem Kubaštou. Mm-hmm. A vedle toho máme právě tu tradiční linku těch, těch zvyků a, a lidových, lidových tradic vlastně Vánoce s jeho českými tvůrci.
0: Program máte bohatý, navrhuju, abychom si ho projeli od po bodu a zároveň, abychom si u toho řekli i o těch starých zvicích. Můžeme začít pěkně chronologicky. Je začátek prosince, dnes máme prvního. Bylo zvykem za starých časů vztahovat se k Vánocům už před první adventní nedělí?
1: Já myslím, že jo, protože ten advent, jeho význam vlastně spočívá v tom, že lidé vlastně skončili s takovými velkými zábavami, se slavnostmi. S podzimními pracemi. S podzimními pracemi. Takže už třeba po svaté Kateřině vlastně nastává konec tanečních zábav. A ti lidé vlastně se uchýlili do sebe, Takového přemýšlení, rozjímání a očekávání toho příchodu.
0: Nám začíná blázinec, jim začínal spíš klid tedy. Je to tak. Takže cílem toho adventu bylo takové usebrání se, příprava na ty velké vánoční svátky, které jsou největším, spíš druhým asi největším křesťanským svátkem, vidíte?
1: Určitě druhým největším. Stojí trošku v pozadí v křesťanském pohledu světa za velikonocemi, ale ten půst se objevuje třeba, který známe z Velikonoc i o tom adventu, akorát není tak přísný. Mm-hmm.
0: A měl by trvat jak dlouho?
1: Teď čtyři týdny. Když třeba v některé oblasti, třeba dodnes v Miláně se advent drží šestneděl právě. To říkala na začátku. Ta ambroziánská že tam, tam je ten advent ještě o dva týdny delší.
0: Takže by to skoro odpovídalo tomu černému pátku, který my teď tedy jako Black Friday slavíme, co by svátek nakupování a, a biznesu. Třetí prosinec, tato neděle, která nás čeká, bude tedy první nedělí adventní. Nese nějaký název, tak jako třeba ty neděle před Velikonoční?
1: Uh, v tom křesťanském pojetí se jí říká uh, ne, neděle jako proroků, protože právě křesťané si připomínají ty proroky, kteří zvěstovali příchod Ježíše Krista Izajáše a čte se právě prorocké čtení z, z Bible právě.
0: Aha. A proč se zapalují svíčky?
1: Ten, ten samotný venec je vlastně plný, plný významu a významů ta svíce vlastně odchazuje už třeba, můžeme se stáhnout i k židovskému svátku Chanuka, kterým je svát, svátkem světel, ale, ale i Ježíš má být právě světlem světa pro, pro křesťany. Světlo v té tmě toho, toho čekání, toho adventu, toho... Naděje, naděje vlastně pro, pro lidstvo.
0: Mm-hmm, toho těžkého života možná taky, který ano, mývali. Ano. Um, měl by ten věnec nějak vypadat, něco obsahovat, a něco naopak třeba vůbec ne? Má i v tomhle nějakou tradici, jeho podoba?
1: Myslím si, že ano. Vždycky je to tak i vidět na tom, jak, jak lidé dělají adventní vence, že by měl být ze stále zenaných rostlin. Mm-hmm. Takže proto, proto se používají jahličnany, ale může se objevit právě i třeba cesmína v tom angloslaském prostředí. Aha. Právě proto, že to odkazuje na nějakou věčnost toho života, Aha. který přináší zase křesťanském pohledu uh, světa Kristus. A to je právě, právě na tom krásně vidět, to propojení té t- 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 pohanské tradice, odkaz na, ty, na, 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 na tu chválu té zeleně, kterou přednostňovali ti dávní předkové a, a to spojení s tím křesťanským očekáváním.
0: Takže můj adventní věnec ze Šišek, který byl taky tedy svým způsobem věčný... <laughs> Byl velmi praktický, by ale v tomhle ohledu neobstal.
1: Ten by asi neobstal.
0: Říká Václav Holás, etnograf jeho Českého muzea, náš dnešní dopolední host.
1: Dopolední host Českého
0: rozhlasu České Budějovice. Dnes je etnograf, kurátor sbírkových a mobiliárních fondů Jehočeského muzea, magistr Václav Holas a povídáme si o tom, co se teď děje v Jeho Českém muzeu, to znamená výstava Adventní čas a zároveň o tom, co se děje třeba i u nás doma. Také to chystání se na advent a na vánoční svátky. První neděle adventní, tedy jak jsme řekli před chvílí, připadne na tuto neděli, 3. prosince, hned 4. v pondělí, jsou barborky. Kdo to byly barborky, kam chodili a jak? A co třeba nosili a komu?
1: Barborky to jsou takové zajímavé postavy. Já nevím teďka, jestli tady na jihu Čech se objevovali kdy. Myslím si, že moc ne. Že to spíš patří jako do oblasti středních Čech. Já jsem ještě tam zažil a to jsou... Takové bílé postavy přes přes obliče mají natažený závoj a co je důležitý symbol, který který by měla mít každá barborka, tak je vždycky nějaká zelená, nebo spíš jako skrytě zelená ratolest. Takže nějaká nějaká větvička ovocného stromu. A tou právě si ty dívky jednak tím hrozily, jako měly takové metly, ale ty vdavkuchtivé dívky právě si tím přivolávali právě z toho ženícha. Třeba si z toho upletli vineček, šli s tím pak na mši do kostela a tím vinečkem se koukali a koho viděli, tak to mělo být jejich ženích. A ty, ty větvičky, ty ratolesti, které měli, tak ty měli nabírat vodu z potoka a polévat je právě vodou z úst. A oni, oni měli skutečně, a stane se to, protože ty větvičky už takhle v tom čase adventu jsou připravené, tak na den rozkvetou.
0: Je to přesně ten čas, který potřebují k tomu, aby naštěstí den rozkvetly. Takže kdo si chce letos takovou barborku utrhnout, měl by to udělat v pondělí 4. prosince. No a potom z 5. na 6. nebo oba ty dva dny, je tak u nás tradicí tou novodobou připomínat si svatého Mikuláše. My to děláme spíš 5., ačkoliv ten svátek připadá na 6. Jak to dělali tedy naši předci? A to, co nosili třeba barborky dětem, tak nosil Mikuláš něco podobného?
1: Ten ten svátek byl slaven... Já myslím, že že dnešní podoba svatého Mikuláše se začíná dosti v něčem... Jakoby začíná dosti připomínat tu původní podobu. Protože to byly vždycky takové velké, aspoň v těch městech, to byly vždycky velké takové reje různých postav, kde se objevovaly právě mimo čertů i třeba Jiné postavy, jako Turci, smrtky, kozy, prostě bylo, až to připomínalo, připomínalo spíš jako masopust, jsme dneska řekli, že, že to víc připomíná. A, Takže a... jestli
0: někdo má kozu a vypraví se s ní pátého na náměstí, tady v Českých Budějovicích no. dobře udělá, bude to v duchu tradice.
1: Jo, takový ty krampusové, to, to je třeba, to tady není úplně doma, jo, ale já vždycky nad tím přemýšlím, nad tím hlučením, co bývá, třeba okolo, spojené tady s těmi svátky, i třeba co bývá pak na štědrý večer. A to zase souvisí s tím, že ty křesťanské postavy se objevovaly zase těch, těch svědců, kteří jim dali, dali, dali jméno, svatý Mikuláš, svatý Ambroš. Tý Tomáš, to jsou všechno postavy právě, měli, které měly předobraz v těch křesťanských svědcích. Ale oni se objevují v tom čase temném právě. A takže to hlučení zase těch našich předků, to právě mělo za, za úkol odehnat ty zlé síly. Takže uh, já se ani až tak nezlobím, když slyším, jako prásk, jak lidi práskají petardami, protože já si říkám, že oni to dělají tak, akorát, že práska je třeba byčema.
0: Aha, a možná v tom viděli trošku jiný smysl než my dnes. Dnes je to no, no, prostě určitě, především určitě. zábava, legrace. Na Mikuláše chrastí řetězy čerti, aby spíš postrašili děti, ano, ano. ale ve skutečnosti by měli strašit někoho jiného. Někdy spíš ty dospělé a zlo, které vychází spíš z těch dospělých duší než z těch dětských. U vás v muzeu budete v ten den tvořit zvykoslovné předměty ze sušených švestek a mikulášské pečivo. Co to je?
1: To je, to je hodně tradiční. To je vlastně, my tím chceme připomenout to, co, co bylo vlastně tradičně dostupné na těch trzích. Že ne, nebyl cukr a lidé se obdarovávali sušeným ovocem. A to mm-hmm. navlékali na, na větvičky, na špejle, stavili z toho různé figurky, čertíky. Já myslím, že dneska je to dobře známe, ale my tím jenom chceme lidem dát tu možnost si to snadno vyrobit.
0: A mikulášské pečivo?
1: Mikulářské pečivo, to jsou vlastně perníky. Mm-hmm. E, začíná se to také vracet nám cukrárny, které už, už opět pečou mikulářské perníky. Možná to pamatuje generace našich babiček, že ten tradiční mikulářský perník vypadal tak, že na něm byla nějaká samolepka, kde byl ten čert, ano, anděl, mikulář. Ano, ano, ano. A mm, to se právě prodávalo na mikulářských trzích, které byly také tradičním, tradičním bodem toho adventu.
0: Moje babička je vždycky vyráběla mm-hmm. mikulášské perníky. Přesně, jak říkáte, s tou nálepkou, která se dala někde pořídit. No. Dneska už bychom ji asi hledali těžko, ale můžeme si něco namalovat. 7. prosince vychází na svatého Ambroževi. Už jste ho tady dnes několikrát zmínil. Kdo to byl? Co to bylo za postavu?
1: To vychází právě z předlohy inspirace je tím, tím, Ambrožem, biskupem Milánským. Mm-hmm. A zase v té lidové představosti se přetvořil v takovou postavu, která má na hlavě černý kornout, přes oči černý závoj. A byla to taková žertovná hra v některých oblastech, že... Mm, On bě, oni honili děti okolo kostela a on, on jim on lákal na bombóny. předazoval bombóny, za záda má měl schovo, schovanou metlu Aha. a když oni se sehli pro ten bombónek, tak šup a hned tak je přetáhtý. Bylo u toho určitě plno, plno škádlení, smíchu. Ten zvyk se už dneska moc nedodržuje, i když slyšel jsem, že, že ho dodržují třeba ve skanzenu v kouři. Kouřimi, tam, tam, se, tam se to objevuje.
0: Ale jinak potvrzuju, nikdy jsem se s tím ne, nesetkala ne, ne, ne. mimo folklorní prostředí, kde se občas ten zvyk připomíná. No a potom nás čeká druhá adventní neděle, která vyjde na 10. prosince.
1: To je neděle. Betlémská se jí říká a vlastně jim symbolizuje vlastně lásku. A to je taky, taky takový pěkný, pěkný bod. Ještě stále toho očekávání. Očekávání. Pak už přichází, ta, tady ty první, první dvě neděle jsou symbolizovány fial, fialovou barvou. To je právě symbol takového očekávání. A ta třetí neděle už se, může, se objevuje uh, ta svíčka růžová a také se ji říká už radostná neděle. Právě už, už ten, ten příchod se blíží, tak už to zbuzuje v těch, mm-hmm. těch lidech tu radost.
0: Napětí roste, ale k tomu se dostaneme ano. tedy až za chvíli. S dnešním dopoledním hostem Václavem Holasem. Do třetího adventního týdne se teď vrhneme společně s naším dopoledním hostem, etnografem jeho Českého muzea Václavem Holasem, který toho o starých zvicích našich předků hodně ví. A tak nám určitě vysvětlí i svatou Lucii a Lucky, které chodily 13. prosince.
1: Svaté Lucky, taky zajímavá postava, měly takové dlouhé špičaté nosy, také bílé postavy a měli v ruce peroutku, kterou ometali, když vstoupili do toho obydlí těch našich předků, tak ometali, zkoumali, jestli mají hospodyňky naklizeno a zkoumali ten pořádek, jestli si už lidé udělali předtím, protože s vlastně souvisí i to, udělat si pořádek. Ono to přechází z toho vnějšího pořádku do toho vnitřního, jak to známe, že když si uklidíme, tak se nám prostě i, i vevnitř líp. že? Tak tohle kontrolovali lidsky.
0: A měli teda husí péra?
1: Ano, ano.
0: Peroutku z husího peří. A taky něco nosili? Nebo nějak se projevovali?
1: Jo, všechny tyhle postavy měly vlastně takový jako... Prvek jako kázenský mm-hmm. a na druhou stranu vždycky přišla i nějaká odměna. Nějaká
0: odměna za to, když bylo čisto třeba, ano, jo? Aha. Jinak u vás potom 14. prosince následující den si lidé zaspívají na schodech muzea koledy. Od kdy se vůbec, od jakého data koledovalo?
1: To koledování je, je zpětý až s tím, s tím příchodem po tom božím, božím hodu. Se
0: Štěpánem se a Se
1: Štěpánem a pak vlastně každý den, dneska, dneska už to není takhle, takhle známé, dneska si možná vzpomeneme na to Štěpána, ale pak byl svátek svatého jenakřtitele, svátek mláďátek a vlastně nechalo se koledovat až do nového roku. Ta koleda měla mm, různé podoby, v některých místech byla spíš jako žebravá, že chodili ty chudí, k těm bohatším sedlákům a, a oni ním rádi dali. A, a někde ale zas, to spíš má význam toho, že ty koledníci zvěstují, zvěstují ten příchod. Těm lidem to jdou říct, že se ten uh, Ježíš narodil.
0: Že se spasitel mm-hmm. buď to, že se blíží ta spása, anebo ano, že tedy anou, se anou, už narodil. No a potom 15. prosince se v muzeu lidé dozvědíce co je to Fanfrnoch a uvidí od Miroslava Štechra, jak se vůbec vyrábí. Takže, co je to Fanfrnoch?
1: No, vidíte, to je zrovna spojené taky s tou koledou. Na chodsku se chodilo uh, s Fanfrnochem uh, na Nový rok. To, vlastně, má tu takovou podobu takového, řekl bych, bubínku, přesto je natažená, natažená kůže, kterou středem prochází. Provád, žíně, žíně, žíně. Uh-huh. A když se namočíme ruce a, a buk, říká se, že se e, buka, buká, myslím, a, a nebo taky e, že se mu taky říká brumbal. To mě zaujalo, jak to znají všichni z Hrio tak český název pro fanfrnoche brumbál. <laughs> a, a chodilo se a, a, a byla k tomu koleda a tahlo se za, za, tu, za tu žíně a ono to dělá takový komický zvuk.
0: Pamfr, pamfr, ale to neznam. Ano. Ano. 17. prosince bude třetí adventní neděle. Vy jste už předeslal, že je to neděle radostná, protože očekávání příchodu Ježíška se
1: blíží. Ano, ano. A ano, takhle to
0: je. Zapaluje se třetí adventní svíčka.
1: Mhm. A já nevím, co ještě bych k ní řekl. Říká se jí také pastýřská. Že už, už právě ty pastýři jsou také... Už jsou
0: na cestě. Už jsou na cestě. K Betlému. A. Ano. A vyřezávání Betlému bude patřit právě o třetí adventní neděli i k programu Jeho Českého muzea. Dokonce i výšivka rybí šupinou. Takže to už taky odkazuje k tomu, na co se těšíme.
1: Jo, to bych určitě, to bych určitě vezvihnul to vyšívání rybí šupinou. Ta ryba, to je zase symbol, tradiční symbol víry. Mhm. A nám to přišlo hezké to tam zařadit. Paní Ludmila Dominová, která ovládá jako jedna z mála tady tu techniku, tak je v přední ní vlastně lidovou umělkyní a ty, ty její zástěrky jsou opravdu nádherné a myslím si, že tohle určitě stojí za to v tom programu vidět.
0: Takže 17. prosince v neděli od 12 hodin od pravého poledne se můžou lidé přijít do jeho Českého muzea podívat právě na tuhle zajímavou techniku. A vyřezávání Betlému patřilo taky třeba ve starých jeho českých domácnostech k tomu, čemu se tam lidé o těch dlouhých zimních večerech, než nastaly Vánoce, věnovali?
1: Určitě to je jedním z nejrozšířenějších zvyků. Dneska dneska máme, upřednostňujeme spíš ten vánoční stromeček, ale dřív v těch domácnostech našich předků byly tradiční spíše ty jesličky, které byly nahrazeny až dlouho, nebo vlastně v průběhu 20. století, ale když bychom se podívali na český venkov ještě před stolety, tak nebylo tolik stromečků jako dnes a všude byly ty jasličky a, a o těch dlouhých zimních večerech lidé vyráběli z různých materiálů právě ty jasličky a pod stolem třeba byla sláma, právě taky odkazující, ne ježíška. Hmm. Takže, takže to bylo, ty, ty jasličky byly v každé tak takřka
0: Říká náš dnešní dopolední host, etnograf Václav Holas. Pustíme si jednu z prvních vánočních písní letošního roku. My se teď s naším dnešním dopoledním hostem, etnografem Jeho Českého muzea Václavem Holasem, hodně přiblížíme k Vánocům, Haleluja! protože začneme 22. prosincem, prvním zimním dnem. Znamenal pro naše předky něco zimní slunovrat?
1: To byl skutečně významný den, že uh, oni se úplně překlopili tím na, na druhou stranu života. Najednou se ten den začal prodlužovat a oni to věděli, že, že ten život už začíná vzrůstat. A ta noc, uh, vlastně to byl svátek svatého Tomáše, ta pro ně měla uh, velký význam, také veštební. právě. Tady ty všechny noci slunovratu mají nějaké, nějaký magický potext, takže si, si různě věštili, podobně jako na svatého Ondře třeba
0: chodili někam, něco z ledu, věštit nebo jo, jo,
1: právě tady to prosekávání děr, koukání se do vody, jestli tam milá uvidí svého milého, nebo třeba na svatého Tomáše konkrétně se dělalo to, že si dívky zvedly poštář, hodili tam zrní nějaké, přiklopili to a o kom se jim bude zdát, to bude jejich milý. Aha. Klasická milostná <laughs> magie. <laughs>
0: předení vlny nebo frivolitky na jehle, to bude zároveň 22. prosince i program jeho Českého muzea. Ta vlna ovečky, to se hezky k Vánocům taky hodí.
1: Určitě. Já bych řekl, že tady máme sice předení ovčí vlny, ale víc k tomu patří předení za za lnu, protože přástky to bylo taky taky vlastně významná náplň času našich předků během adventu. Byly trochu ale omezené tím, že už nesměly být tak, tak bujaré ty přástky. Tam se sešla vždycky celá vesnice, aby se ušetřilo za vosk na světlo, tak se scházeli v jedné chalupě tak u toho se u toho se... Všechno se mlelo. Všechno semlilo, kde jaká neplecha, ale třeba o tom adventu se nesměli zpívat takové ty lechtivé nějaké světské písně, ale zpívaly se písně už adventní, které odkazovaly právě zase k tomu očekávání příchodu Ježíška.
0: Tak až teď po nás, po 11. hodině začnou písničky na přání, tak už by od neděle, třetího prosince neměly být lechtivé. ano, 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 ano. ano. <laughs> 23. prosinec, tak to už je jenom krůček ke štědrému dní. U vás se budou vyrábět a ukazovat dřevěné hračky?
1: Ano, to, to si myslím, my jsme s tím zase chtěli ukázat, že ta dřevěná hračka, to bylo v domácnostech našich předků na venkově, taky, takový tradiční artikl, nebyly nebyly žádné skoro jiné hračky. Polínko, do kterého se navleče druhé, může se houpat o horanu stolu, kýval se tomu třeba říkalo, dřevění kohouti, koníci. Děti nedostávali tolik dárků, jako dostávají dnes. Samozřejmě. Ale ale, ty dárky byly také krásné.
0: O to to bylo pro ně vzácnější. Dostávali je na štědrý den, 24. prosince, tak jako děti dnešní?
1: Dostával se. Vždycky se obdarovávali u toho štědrovečerního Stolu. Ten, ten dárk k těm Vánocům patří, patří tradičně už dlouhá staletí.
0: A býval tedy spíš u stolu, nežli pod stromečkem v době, kdy třeba ty stromečky se v Čechách ještě nezdobily?
1: Určitě. Určitě ten stromeček, dřív se pod ním třeba dávali i ty jasličky, ta, ta tradice se začíná spojovat. Ano. A pak, pak přichází, až, jak jsem říkal, po té, po té válce přichází nadvláda toho Stromečku. Až
0: po první světové válce nebo po druhé?
1: Spíš po druhé. Jako pak, pak, pak tam po první světové válce ještě, ještě vidíme ty, dva, ty zvyky vedle sebe. No. Do dneška si také vystavujeme jesličky Betlémy, jo, ale, ale dnes se stal stromeček. Tím středobodem. Tím středobodem, středobodem naší Vánoc.
0: Jak by měl vypadat staročeský štědrý den?
1: Já si myslím, že lidé by neměli. Pracovat a skutečně se k sobě se jako nějak zastavit, nebo to dělali i ty naši předkové, jo? Že, že už, a oni se šli podívat k zvířatům, to bych měl vyzvihnout, protože chtěli podarovat všechny a, a zvířata měli také uh, velkou moc, protože uh, oni, na den mluvili lidskou řečí, si říkali naši předkové. Oni byli schopni porozumět. Takže šli za tou kravičkou, za tím, za tím oslíkem do toho chlévat. Tam jim dali také něco z té štědrovečerní večeře a oni jim za to řekli něco, něco hezkého, co je čeká třeba.
0: <laughs> je docela zajímavé, jak se ve všech těch tradicích odráží, kromě toho vánočního poselství, i snaha zjistit něco o budoucnosti, to, jak dnes třeba inklinujeme k horoskopům, asi není prostě nic nového. Člověk vždycky chtěl nějak nahlédnout do toho, co ho čeká, poznat svůj budoucí osud.
1: Tím je ten advent protknutý, protože ta temnota, ta vyvolávala v těch našich předka, předcích... Otázky. Otázky prostě a, a, a ty postavy prostě všechny. To, to tajemno, mm-hmm. které, které vlastně je plodné, ale tím, že přináší i odpovědi nějaké. nebo ty znamení, které přichází během toho tajemna, přináší odpovědi na to, co já já nevím, co by se chtěl dozvědět, po čem prahnu vědět. Tak to přináší právě tady ta ta doba toho hloubání o o, o o těch temných nocích adventních, které jsou dlouhé skutečně.
0: Tak já budu mít za chvíli taky ještě otázky a budu očekávat odpovědi od Václava Holasa, našeho dnešního dopoledního hosta. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Poslední část adventu respektive vánočních svátků teď probereme v rychlosti s naším dnešním dopoledním hostem Václavem Holasem. Už jsme zmínili štědrý den, který je pro nás takovým zásadním přelomovým bodem o Vánocích. Někdo de facto už tím ty své Vánoce i končí. Já jsem se setkala už s tím, že třeba 25. vidím první vyhozený stromeček ve městě, což mě vždycky hrozně mrzí bolí. Boží hod Vánoční 25. prosinec je ale přitom velmi významný Vánoční svátek, že?
1: No to je, to je právě ten hlavní den. Ano. Jo, protože ten večer v, v, jakoby v představě života našich předků, to bylo tak, že nový den se začíná se západem slunce. Jo, Takže vlastně to že, to, že my slavíme už v předvečer. V předvečer, tak to, to vlastně má odraz v tom, v, to, v, těch... v tom
0: 25. prosinci už. Přesně tak. Uh-huh. A jeho tradiční podoba bývala jaká?
1: No, to byl, to byl svátek, kdy se, tomu taky, se mu říká boží hod, vánoční. Tak to byly skutečně hody. A muselo být spoustu jídel. Byla tam na začátku, byla kaše. Která zase je symbolem nějaké hojnosti. Dávali se tam na stole, nesměl chybět česnek nebo cibule, aby zase byli zdraví, chtěli si přivolat to zdraví. A nebylo tam tolik určitě masa, jako máme my. Ještě, ještě furt, jako. Uh, byly, tam, byly tam ty jídla, která symbolizovala nějak, nějakou tu hojnost. Prostě. By, byly tam, ale i třeba už nasladko, třeba ten jáhelník se švestkami. Oplatky se objevovaly mazané medem. To bylo velmi tradiční, velmi tradiční jídlo našich předků. To se objevovalo, tak říká, po celých Čechách. O, oplatka.
0: Hm, to je zajímavé. Hm. No a potom ta štěpánská husa, tak to je až nevodobý zvyk?
1: To si myslím, že, že, že skoro jo. Uh, ty, ty husy my máme spíš spojené dneska s tím svatým nebo kachna, řekněme. Kachna, ano, ano. Štěpánská. Ale tak uh, objevovalo se to, protože Protože prostě byly, byly už hody, taky už přichází ta, ta doba, kdy, kdy vlastně skončí, skončí ten půst a, a lidé prostě potřebovali taky trochu vyčistit ty kurníky.
0: Ano. Jo? A nabrat energii. Tak. No a jak jste říkal, popovídali se se zvířátky na štědrý večer a <laughs> pak nějakou tu kachnu nebo husu vouchly.
1: <laughs> ano.
0: Vánoce tím zdaleka nekončí, takže nám ještě ve zkratce řekněte, kdy vlastně trvaly v té staročeské tradici a jaké třeba zásadní body se tam ještě mezi tím odehrály.
1: Uh, velkým svátkem byl ten skutečně svátek svatého Štěpána, kdy, kdy, kdy třeba si lidé darovali i uh, různé, dostávali uh, výslušky třeba od, od těch sedláků, těch hospodářů. Uh-huh. Uh, pak... Uh, Vlastně nejvýznamnějším svátkem byl svátek tří králů. Královská královská koleda, která i dodnes přetrvala. Ale ty Vánoce Vánoce tím vlastně už trochu končily, ale v některých domácnostech to přechází až do Hromnic, do svátku obřezání páně. Takže ten, 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 ten svátek vlastně... Vánoční svátky Vánoční přecházejí volně, až dalo by se říci do, do, do těch masopustních zvyků.
0: A Hromnice to už je únor.
1: To už je únor. Třetího, třetího února jsou Hromnice.
0: A tak se potom můžeme zase potkat a probrat ty zvyky, které souvisí s hromnicemi, s masopustem a s časem předvelikonočním, s naším hostem Václavem Holasem, který tu byl s námi dnes a přišel z jeho Českého muzea, kde znovu připomínám, právě dnes začíná výstava Adventní čas, plná nejrůznějších bodů programu. Mějte se moc hezky, děkujeme za návštěvu a naslyšenou tedy někdy příště.
1: I, i vám, i, i posluchačům požadá na Vánoce.